0: 在四百多天前，我的人生发生了一件很重要的事情。在那一天之前，我曾与好友聊天，我说我安排好了所有我能够想象得到的事情，无论我将要面临的是一个多么糟糕的结果。好友听了我的安排以后，笑着说：“你呀、啊，就差写一封遗书了。”我记得那一天，医生对我说：“孩子，你是年轻人，有些事情我就直接的告诉你吧。你这个单子上写的是疑似 CA，CA CA 也就是 cancer， 你懂吧？”我趴在桌子上认真的听着，然后问他：“爷爷，我现在还有很多的事情要做，能不能给我一年的时间？”我只要一年，一年以后我立刻就回来。医生爷爷说，如果一年以后再做这个手术，我希望你的父母不要来找我，拍着桌子问我为什么会这样。丫头，现在保命比什么都重要啊。走出了办公室，我的眼泪再也控制不住的肆意涌出。短暂的几分钟，我想到了很多。如果我就这样子离开了，我的父母该怎么办？我的姥姥姥爷会怎么办？那些疼爱我的家人，他们又会怎么样呢？这个世界上最悲痛的事情，莫过于白发人送黑发人了。也就是那一刻，看到了我母亲的眼泪，我忽然觉得我应该要坚强，我应该用我的坚强做好为人子女应尽的职责。后来，我做出了一个我认为正确的决定，像我的父母、像我的家人、我的老师、我的同学、我的朋友。隐瞒了真实病情的发展，直到我住院的前一天。通常，一个人对于生命意义的体会，只有在绝处逢生的时候，做着最坏的打算，然后朝最好的方向努力。我一直以为我是无坚不摧的。可是，当我走进手术室，换鞋准备告别母亲的时候，我才意识到我的脆弱。那一刻，所有的坚强都轰然的坍塌。我紧紧的抱着母亲，痛哭流涕。我们总以为生死这一个事情离我们很远，至少不是现在。我们会误以为，其实他和我们并没有关系，但实际上，生与死是共同存在的。据说，当我被推出手术室的时候，我告诉大家，没事。据说，当我被放到病床上的时候，我将所有围在床边的人都扫视了一遍，唯独不见躲在角落里哭泣的爸爸。所以，我在找我的爸爸。那些据说我都已经不记得了。后来有很多的朋友陆陆续续的来看我，那些朋友之中也有一些曾经历过生死考验，还有一些是性格特别开朗阳光的。总而言之，那是一群都在用积极的态度面对生活的人。在手术台上，医生给我插了两根引流管。记得第一次换药，我疼得几近虚脱；而后的第一次拔管经历，至今也让我心惊胆战。我还记得那天早上，当我醒来，我感觉到两根管子从气管的左边挪到了前边。当时我非常的害怕，以为要重新打开第二次插管。可随后的一阵止不住的咳嗽，竟然又将管子挪回了原位。第二次拔管的时候，医生同意给我拆线，那十几针，在护士姐姐一直颤抖的手里拆了很久很久。我总觉得我感恩我的父母，是因为在那六个小时的手术中，我是全无意识的。可我的父母却要担惊受怕、泪流满面。毫不夸张地说，对于他们来说，几乎是度秒如年。他们不在乎这个孩子是不是叛逆，不在乎这个孩子曾经做过怎样伤害他们的事。他们在乎的是这个孩子还能不能走下手术台，他们在乎的是这个孩子以后还能够活多久。我也曾是一个坏孩子，我喜欢生活在自己的世界里，除了必须的交流，几乎不理会父母的谆谆教导，用冷漠对抗一切我反感的人，我的家人。我也曾经埋怨父母为什么总是那么忙，从来都不会关心我在情感方面的需求。我更加无法理解，在我住院的那一刻，我的母亲怎么会刻薄到让我独立去处理所有术前应该做好的准备，直到我走上了手术台。后来我才慢慢的体会，父母对我的爱，原来是那么的深。寄予了厚望，所以希望我能够事事独立。现实太真实，一个人如果没有亲身经历过，没有遭遇过挫折和打击，又怎么能够走得长远呢？我至今都还记得，当我告诉了室友真实病情以后，他默默啜泣的背影；跟朋友们做完工作交接，说出了实情以后，他们装作若无其事的样子；还有，在进入手术室前接到那一些祝福的电话，收到的那一些鼓励的短信，这一切一切，都来自于。我身边这些朝夕相处的好朋友，在我刚出院的那一段时间，每一天都有朋友来家里照顾我，陪我解闷、聊天，在我温习功课。后来我才知道，他们怕我一个人太寂寞，所以专门做了安排，把照顾我这件事情变成了他们每一天的必修课。我在快乐的生活当中，逐渐的走向了康复，找回曾经那个活蹦乱跳的样子。现在的我，在经历了那一些人生中最快乐的岁月、最低迷的时光后，还想要感谢一种人，那就是我的对手。压力从来都是动力的源泉。我想，如果没有强大的对手，我无法迅速的成长起来。现如今的工作习惯、思维模式、遇事不惊的心态，还有着看似不错的文笔，还有严谨的处事态度，这都是从那一个叫对手的好朋友身上学到的。我无法想象，如果没有他的出现，现在的我。该是怎样的一副模样？是不是还有机会站在这里对你们说这些话？当然，我也深深地感谢在我的人生中出现过的每一位老师，因为他们的传道授业，因为他们给我提供了每一个锻炼的机会，我才能够成为现在这样有思想、有个性。有主见的我，千言万语，只有那一句“施恩难忘”。今天在这里，感谢你的聆听，因为这一场本该不会遇见的遇见，感恩这一场相逢，让我的灵魂仿佛注入了新鲜的元素。那些你们带给我的感动，我也将永远。铭记于心，希望你们能够谅解我曾经的苛求。希望多年之后再回首，你们还能够记得今天，在这里我们曾经一起传递爱的正能量。感恩我还在路上，那么你呢？说好了要为幸福一地我我会待自己。为你我变成了 me 这篇稿子来自妍妍。我记得一年前，站长跟我说，我们的妍妍很可爱，很活泼开朗，但是她却身患重病。虽然我们都不知情，我们也并不知道她的病情如何，可是，在这一年当中，她依旧是那一个活泼开朗的女孩。她经常会跟我聊天，跟我说话，会询问我一些他觉得解不开的难题，从而我一直都以为他和我们其实并没有什么不一样。直到我看到他这篇稿子，我才知道，在这一年当中。原来他经历了这么多的苦难，经历了这么多的苦痛，在面对生离死别，在经历了如此大的人生波折之后，他依旧可以保持这样感恩的心。我觉得，或许已经没有人比他更有发言权了吧。感恩是一种美德，感恩也是我们生活中不可或缺的东西，感恩也可以成为一种正能量。会激励着我们去发现身边更多的美好，在这里立下希望，妍妍今后身体可以健康，希望妍妍一切顺利，希望网络前的听众朋友都保重身体，因为有了一副好身子骨，我们才能够做很多的我们希望的想做的事情，也能够爱到那一个我们想要爱的人，更重要的是。我们的身体健康，就是对我们的父母最大的感恩。好了，今天的节目就到这里了。这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是立夏。感谢您的聆听，我们下期再见。